0: Entweder man selbst zieht die Grenzen oder die anderen. Und deshalb gibt es da eine Regel. Nein, der eine ist intensiver äh, bei sich, einer weniger. Das ist vielleicht auch gut so. Wichtig ist nur zu wissen, dass eine permanente On-Site definitiv nicht gesundheitsförderlich ist. Und äh, viel wichtiger, dass man selbst auf der Strecke bleibt.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu Think Beyond. Hier ist wieder Desiree und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, welches über das letzte Jahr hinweg kaum mehr Relevanz hätte gewinnen können. Viele von uns sind im Homeoffice mittlerweile und die Trennung zwischen Arbeit und Privatem ähm, wird für manche zunehmend schwieriger ähm, oder war auch von Anfang an sehr schwierig. Man bekommt das Gefühl, einmal wirklich abschalten zu müssen und ja, einmal rauszukommen, durchzuatmen, die elektronischen Geräte vielleicht auch einmal beiseite zu legen. Ja, von was spreche ich? Ich spreche vom Thema Digital Detox. Mein Gast heute beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit diesem Thema. Sie studierte Kommunikationswissenschaften und später Dentalmedizin, arbeitete seit 1999 schon in der Kommunikation und gründete 2006 ihre eigene PR-Agentur. 2018 kam dann die Digital Detox -Ak Akademie, wurde ins Leben gerufen. Und ja, herzlich willkommen Ines
0: Felicitas Rittner. Schön, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Im digitalen Zeitalter zum Thema Digital Detox. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und auf einen spannenden Austausch mit dir, Desiree.
1: Sehr schön. Ich habe ja gerade in aller Kürze einmal deine Stationen aufgezählt. Und ähm, ja, dein Lebenslauf ist bestimmt von Kommunikation. Mhm. Was ich äh, besonders interessant finde, ist ein Punkt und das ist der Punkt des Dentalmedizinstudiums. Mhm. Wie kamst du denn dazu und wieso bist du dann doch in die Kommunikation
0: gegangen? <lacht> ja, das ist äh, wirklich ein, das ist ein spannender Punkt, wo auch jeder Personaler stecken bleibt und sagt, wie konnte das passieren? Ja, ich habe Folgendes getan. Schon bevor ähm, diese Mindset-Thematik aufkam, wurde mir bewusst, dass ich ganz gerne die Dinge, die mir am Herzen liegen, erledigt haben möchte, bevor ich 96 bin und habe für mich einen Schritt gemacht, der ja, ich sag mal, viel Irritation auch im Umfeld geschaffen hat, auch teilweise in mir. Ich habe mich für ein Studium entschieden, was ich mit 19 schon studieren wollte und habe das auch gemacht, habe das Glück, einen sehr guten NC zu haben, hätte aber auch durch die Wartezeit sowieso Zulassung sofort bekommen und bin da auch voller Frische und Dynamik reingestartet und war die ersten Semester erstmal komplett geschockt. Nicht nur, dass ich eine der Ältesten war, sondern dass so Kommunikation, ich will jetzt nicht sagen, welche der Unis das in München waren. Es gibt ja nur zwei. Aber Kommunikation da noch ein bisschen in den äh, Füßen steckte, die ich jetzt nicht mehr so kannte, sagen wir es mal so. Und ähm, das Fachthema an sich, um da wieder den Bogen zu bringen, hat mir so viel gebracht, dass ich A, ein tiefes Grundverständnis für den Menschen an sich, für das Thema Neuroanatomie, Neurophysiologie, Neuropsychologie be bekam. Ja. Auch eine Wertschätzung, weil auch die Dentalmediziner präparieren Menschen, stehen an Persönlichkeiten, die sich dann spenden und zur Verfügung stellen. Und ich habe meine Sichtweise aus der kommunikativen Perspektive, die sehr protokollgetrieben ist und Meetings und im Outgoing, ist auf einmal nach innen gegangen. Und das hat in mir extremst viel verändert. Es gab auch Situationen, wo ich über meine Grenzen gehen musste, wo ich... Pathologie, all diese Dinge, das war für mich komplett neu. Und ich habe dann gemerkt, dass ich hilfreich bin, wenn ich nach außen gehe und doch diese Stärken der Kommunikation verbinde mit diesem Mindset-Wissen, Mindset-Thema und das sozusagen ähm, für ein Business hernehme. Und dann habe ich so überlegt, was ich machen könnte und habe eines Tages von Digital Detox gelesen, von einem, einer Ausbildung in New York. Mhm. Und die fand ich ganz interessant und habe mir gedacht, Digital Detox Manager wäre ja eigentlich auch was. Und habe mir gedacht, nein, das wird du noch eine Ausbildung? Du hast die Ausbildung, du hast dieses Dentalmedizin, wo ja auch human dazu gehört. Mhm. Mach doch da was draus zum Thema Mindset, Wertschätzung. Und da fing das Thema Achtsamkeit so an vor drei, vier Jahren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Digital Detox, das ist es. Und als ich dann damit auf den Markt kam, waren erst recht alle irritiert. Ne, weil keiner so genau wusste, was ist das denn jetzt, Digital Detox. Kannte keiner so und insofern war das ein ziemlicher Move, da so nach vorne zu gehen, aber das war mal jetzt so der Bogen. Hm, sehr schön. Mhm. Wo wir gerade dabei sind, bei der Frage, was ist das denn eigentlich genau, was mhm. ist es denn? Kannst du es kurz ähm, mhm. uns erklären? Es ist der achtsame Umgang mit digitalen Medien. Es ist definitiv nicht Knopf aus, wie es oft und fälschlicherweise kommuniziert wird, sondern richtigerweise müsste es heißen, digitale Balance. Was okay. ich aber für mich verinnerlicht habe als Kommunikationsprofi, eine Sparkasse ist ja nicht nur zum Sparen. Die lebt im Moment von Krediten und Hypotheken. Die, heißt, die macht dann nicht einen Relaunch und heißt jetzt Kreditkasse, sondern die heißt Sparkasse. Und deshalb habe ich mir gedacht, Digital Detox ist so der Begriff, der ist präsent, der hat eine Medienwirkung. Bedeutet aber, die digitale Balance für sich, für sein Umfeld, für sein Privates, für sein Berufliches wahrzunehmen, anzunehmen und umzusetzen. Warum bedarf es
1: deiner Meinung nach gerade in den heutigen Zeiten ähm, überhaupt Digital Detox?
0: Naja, ich meine, nicht nur durch Covid bekommen wir ja alle mit, dass äh, diese Digitalisierung, was ich finde, gut und schnell voranschreitet. Und das Transformative hat natürlich immer so, ich sag mal, so einen schmerzhaften Aspekt, weil sich vieles ändert, vieles ist unbequem und wir neigen dann dazu, uns so die Likes und die Bestätigung und so das Liebhaben aus dem Web zu holen, leben von dieser, ich sag mal, von diesen, von diesen äußeren Bestätigungsfacetten und gerade da ist es wichtig, wo wir so onlineisiert sind, Auszeiten zu haben, um uns auch mal selbst zu spüren. Und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt kein Unterrichtsfach dazu. Auch nicht im Yoga-Grundkurs ist das ein Thema. Und das ist was, wo wir, mir immer wieder auffällt. Wahrnehmen ohne zu reagieren ist eine der schwierigsten Tätigkeiten im 2000, 2021 und folgend. Was meinst du mit dem Wahrnehmen ohne zu reagieren? Naja, wir haben jetzt auch gerade aktuelle, wenn man das so mitbekommt, viele äh, kommunikative Projekte, die gerade so gesellschaftspolitisch stattfinden. Und jeder von uns neigt doch dazu, wahrzunehmen und zu reagieren. Sofort. Mhm. Online, Treats, WhatsApp-Gruppe, gibt's doch nicht. Habt ihr das gelesen? Hier, schau mal, ich tack dir ein Bild rein. Oder ein Facebook, sofort gleich ein Kommentar. Mhm. Oder, oder abzuschalten, zu sagen, ist mir egal ich hänge mich jetzt bei Clubhouse rein oder ich ziehe mir jetzt Netflix runter oder ach, ich mache jetzt meine Games, ich habe mir hier meine Playstation 5 und so. Also es, es sind ganz oft Fluchtmomente, die passieren, weil sie so leicht sind in die virtuelle Welt. Sei es, dass wir reagieren, sei es, dass wir uns abschalten wollen und ähm, da Erholung holen. Und deshalb ist es auch wichtig, das im Außen zu holen, dieses sich selbst wieder zu spüren. Ich habe kürzlich eine Übung gemacht in einem Training, ich habe gesagt, faltet bitte alle mal eure Hände. Ganz spontan. Mhm. Linke und rechte Hand falten. Sie kann ja mal mitmachen, mhm. die Serie. Zusammen? So. Schau mal, welcher Daumen liegt oben. Der linke. Ja, bei mir auch. Das ist das übrigens bei ganz vielen Menschen das ist der linke. So, jetzt oh. schüttelt schüttel sie mal. Mhm. Und mach sie mal wieder zusammen und schaut, dass der rechte oben liegt. Ohne nachzudenken. Ja. <lacht> das geht dann zwar, weil man kurz vorher überlegt, hoch ist, muss ich den nach oben schieben. Aber das sind so minimale. Ganz kleine Dinge nur, wo wir, das ist ein simples Beispiel, wie wichtig es ist, auch mal so nach außen zu gehen und sich selbst zu spüren, es muss nicht immer ein Bungee-Jumping sein oder das Climpen von einem 8000-Meter-Berg. Das ist ja wieder die andere Extreme. Ihr möchtet
1: die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com. Über die Jahre hin Veränderungen im, im Verständnis von dem, was Digital Detox bedeutet. Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, dass, dass häufig Digital Detox ja auch so ein bisschen dieses, okay, Knopf aus. Und du hast ja gerade eingangs gesagt, das mhm. ist eben nicht Knopf aus. Mhm. Wie würdest du diese
0: Veränderung über die
1: Jahre beschreiben?
0: Definitiv war es vor einigen Jahren noch Knopf aus. Da war auch eine größere Abwehrhaltung dieser Digitalisierungswelle entgegen. Heute weiß jeder, dass äh, diese Digitalisierung, die kann man nicht aufhalten. Es ist, wie wenn man die industrielle Revolution aufgehalten hätte. Also da braucht man gar nicht okay. drüber nachdenken. Ja. Wichtig ist, wie gehe ich damit um? Und eines meiner Lieblingssätze ist, auch im klassischen Kommunikationstraining oder auch bei Digital Detox-Seminaren und Trainings, entweder du ziehst die Grenzen mhm. oder jemand anders. Da gibt es keinen dazwischen. Bunt gibt es in der Werbung. Da gibt es nicht nur schwarz und weiß, da gibt es auch bunt. Mhm. Aber wenn es um dich, um deine mentale Gesundheit und auch um die körperliche, und um psychische, physische geht, entweder man selbst sieht die Grenzen oder mhm. das, das andere Medium oder eine Person oder eine Gruppe. Und das hat sich definitiv verändert, weil wir mit diesen digitalen Medien leben müssen oder auch wollen oder es lieben. Ganz viele sagen, oh mein Gott, I like it, 24 hours mhm. uh, per 7 days bin ich online. Auch gut. Die Frage ist nur, wann komme ich? Ja. Beim Zähneputzen oder beim Essen schnell? Wie viel mehr schenke ich mir? Es geht ja nicht nur darum, dass ich im Außen vermeintlich toll bin oder auch wirklich toll bin, sondern wo bleib ich? Oder jetzt hm. du, was, 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 was ist von mir noch da? Und das ist der Punkt. Und da merke ich gerade, switcht dieses Digital Detox extremst in diese Mindset, in diese fast schon reflektorische Ebene hinein, weil das Thema definitiv in der Gesellschaft angekommen ist. Und mhm. die Fragen so sind, wow, ja, stimmt. Hm, wie gehe ich eigentlich damit um? Was mache ich? Und jetzt auch durch die Situation mit den Urlauben, wohin, was mache ich mit mir? Ja, Jetzt entstehen ja so die Gärten sind so schön wie nie zuvor. Wohnungen werden gestrichen, es wird umgebaut. All das ist ja auch so ein Faktor, der sozusagen in Richtung Digital Detox geht. Sie spüren, fühlen, riechen, schmecken, ausprobieren, sehen, hören, Podcast.
1: Also, es geht tatsächlich nicht darum zu sagen, ich klinge mich jetzt einmal komplett aus. Ich, also, das, das kann man ja durchaus auch, aber darum geht es nicht primär zu sagen, ich mache jetzt irgendwie, weiß nicht, ich bin jetzt drei Wochen gar nicht mehr erreichbar, sondern das, das einfach einzubringen mit in seinen Alltag und, ähm, und, und einfach auch diese Situation zu akzeptieren. Wir leben in einer digitalen Welt, ähm, es ist alles digital. Ich kommuniziere auch äh, einfach vornehm digital. Also, so wie früher, dass man sich irgendwie mal so verabredet hat, gesagt hat, ich bin um 15 Uhr äh, am Punkt X und dann bin ich da auch. so. Das, das geht ja, das kann man sich heute fast ja gar nicht mehr vorstellen, weil dann doch irgendwas passiert und dann schreibt man schnell bei WhatsApp. Aber es geht gar nicht darum, dass man sich so komplett wegnimmt, rausnimmt, sondern einfach das achtsamer macht und, und sich bewusst wird, wie man, wie man mit, mit, dem, mit den ganzen ähm, Medien umgeht. Ich habe letztens in dem
0: Gespräch gesagt, eigentlich ist die, im Grunde genommen ist Digital Detox Wellness 4.0. Mhm. Schön. Das ist so, das beschreibt sehr gut, weil es gibt natürlich auch diese Camps und wir haben lange überlegt beim Digital Detox Akademie Gründen, ob wir auch diese Camps anbieten in den Wald, mit Feuer machen, Licht aus, ich, also, also keine Kerzen, also nichts dabei, wirklich mhm. auch keine Kerzen oder so, sondern wirklich nur nachts halt dann sitzen, bis hell mhm. wird. So ganz extrem, weil ich kenne jemand, der hat das in Amerika auch gemacht und der war auch hoch begeistert. Aber ich habe mich dann entschieden, dass ich diese Extreme in der Form ähm, auch gar nicht so unterstützen möchte. Ich finde Extreme schon ganz okay, möchte es auch nicht weiter jetzt bewerten, aber es hat jetzt nichts so in meinem Konzept oder in unserem okay. Konzept zu tun, sondern wir möchten da so eine, so eine gesellschaftspolitische Veränderung mittragen und sehen uns da auch in der Verantwortung über Coaching, über Trainings, aber eben auch über Retreats, mhm. diese Achtsamkeit, deren mehr Platz zu geben, weil nicht jeder kann so gut wie du oder ich mit den digitalen Pausen dealen. Weil das ist auch... Ja. Ich hatte letzte Woche eine Managerin von einem großen Unternehmen, die hat gesagt, sie ist, die kann das nicht ausstellen. Und da habe ich gesagt, mhm. hm, mh, mh, was kann ich den Namen nicht sagen? Natürlich. Nein, das, ich wüsste gar nicht. Ich hatte sich fürchterlich aufgeregt. Und mhm. äh, das macht mich dann immer so traurig, dass erwachsene Menschen, oder ich habe jetzt heute Morgen ersten Termin jetzt bestätigt mit einem einem Manager, der in zwei Wochen bei mir ist, da geht es auch um ähnliche Themen, diese Angst, nicht erreichbar zu sein, da gibt es ja auch einen Begriff dafür, dieses FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Die muss nicht immer so infantil sein, wie, wie, wie ne? man tut es immer so ab, so, ach komm, das ist doch nur so Kinder und Jugendliche. Ganz oft sind die im beruflichen Leben, dass wir das Gefühl haben, da bin ich dann nicht mehr dabei oder werde ich gedisst oder was denken die dann von mir? Und das ist unfassbar, was das mit uns macht. Und insofern äh, finde ich, ist es ist wichtig, dass das Thema Digital Detox eine Präsenz hat.
1: Was würde man denn ganz konkret machen, wenn, wenn ich diese, diese Angst davor habe, was zu verpassen, beziehungsweise auch einfach mich gar nicht so richtig lösen kann davon? Was, welche Tipps gibst du in dem, in dem
0: Zusammenhang? Also Grundsätzlich ist es wie bei einem Arzt- oder Beratungsgespräch. Wir finden erstmal mal raus, wenn es Einzeltermine sind, was ist der Hintergrund? Weil Ängste, die, die kriegen wir nicht mit der Geburt einfach schlagartig mal so mit. Die prägen sich ja oft erst aus. Und das kann man sehr gut heraushören, wenn man gewisse Fragen stellt. Was, in welche Richtung gehen die Ängste? Weil Angst höre ich relativ schnell, schon in den ersten drei, vier Sätzen. Wie jemand spricht, in welcher Schnelligkeit, wie das Gespräch verläuft dann stelle ich noch drei, vier weiterklärende Fragen und dann gibt es ganz schöne Interventionen, so nennt man die Übungen, die man machen kann. In dem Fall dann wir in unserem Team, je nachdem, wer, wer in dem Gespräch ist. Und äh, ganz oft sind es Glaubenssätze, die uns ähm, ängstigen. Und da gibt es wunderbare Übungen von Beliefe laufen über ähm, Wahrnehmungspositionen über den Diamond. Also es gibt unfassbar schöne Übungen, wo ich auch für mich schaue, wie kreativ ist die Person, wie mhm. offen ist sie, wie schämig. Manche Menschen schämen sich auch. Das muss man auch akzeptieren. Mhm. Was kann ich mit dem machen, um erstmal das Thema zu lösen? Weil wenn ich das sage, dann habe ich noch eine größere Angst. Wichtig ist, ein Setting zu schaffen, wo die Person das merkt. Und die darf sich dann erstmal schämen. Das sind komische Momente und da mache ich dann auch oft erstmal einen Abbruch. Wir treffen uns dann nochmal in Ruhe in der nächsten Stufe. Und so, wenn das schwierigere Fälle sind, läuft es meist so. Und bei Personen, die sich definitiv reflektieren wollen und das auch tun, gibt es eine meiner Lieblingsübungen aus der Akupressur. Die ist ganz einfach, ich kenne auch viele Heilpraktiker. Die habe ich auch schon öfters mal auf so einem Fernsehen so gezeigt. Einfach zwischen den, Hand hat ja jeder dabei, und äh, die funktioniert, die mache ich sogar teilweise, weil ähm, die wirklich wirkt zwischen den Zeigefinger und den Daumen. Ich nehme die Hand dann so locker, drücke ich das hier ganz fest, aber hier am Ende, wo die Knochen ineinander gehen. Wenn mhm. man das drückt, dann tut das, hat das so einen plechenden Schmerz. Mhm, ja. Das macht man in Ruhe, nicht jetzt im Gespräch für sich. Ja, ja. Und wenn sie das mal in einer Stresssituation ausprobieren, die Kunden, dann ist es häufig, dass sie da auch eine Entspannung haben. So Da ist der Druck weg. Es gibt da so kleine Übungen für To-go. So wie Kaffee to go gebe ich da auch immer so kleine so Übungen. Meistens, so, ich habe so ein kleines Blättchen mit fünf Übungen, die man machen kann. Und das kommt super gut an. Lass uns noch
1: mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen ähm, so zu, der, zu dem Auslöser, sage ich mal. Was sind Trigger für, oder dafür zu sehen, ich brauche Digital Detox. Wann weiß ich, dass ich jetzt einmal was ändern muss? Dass ich entweder wirklich mal offline gehen muss oder dass ich zumindest irgendwie darüber nachdenken muss, wie ich ähm, die Medien und die digitalen Kanäle konsumiere?
0: Ja, das, das wäre mal ein Buch wert, falls einer, der zuhört, hier <lacht> ein Buch schreiben möchte. Weil da in der Art habe ich noch nichts gefunden. Im Grunde genommen ist es wie eine Art Skalierung, wie eine Skala. Es gibt verschiedenste Stufen, in denen ich das merke. Die schlimmste ist natürlich, indem ich pathologisch krank bin. Also das heißt, es wirkt sich aus durch ein Ohrpfeifen, Tinnitus oder eine absolute Erschöpfung. Da gibt es ja die schlimmsten Ausprägungen, die wir ja kennen, von denen man auch leider Gottes immer mehr hört und liest. Ja. Die passieren genau dann, wie wir es vorhin hatten, wenn ich mich nicht wahrnehme und reflektiere. Das, das Schlimme ist, dass Wahrnehmen und Reflektieren so ein Buzzword geworden ist und man immer denkt, natürlich nehme ich mich wahr, ich sehe mich doch. <lacht> Sehen und Wahrnehmen ist komplett verschieden. Wahrnehmen ja. muss man üben wie ein Sixpack. Nur das Sixpack wird so schön dargestellt, wie das funktioniert. Und da möchte jeder mitmachen, möchte das Sixpack zeigen. Wahrnehmung gibt es schon auch Übungen, aber man kann es den anderen nicht so, ne? das ist so. Da fehlt oft noch so der Zugang. Deshalb, wie kann man es wahrnehmen? Im Grunde genommen, ich habe für mich, und das würde ich auch einigen empfehlen, die einen intensiven Beruf haben, den ich auch habe, ich habe für mich wirklich konsequent Offline-Inseln in mein Leben integriert. Das heißt, ich habe, um es mal konkret zu so machen, jeden Morgen, wir haben einen Hund, mit dem darf schlussendlich ich immer morgens raus, Hat ja, als <lacht> dann hast du ja geholt. Aber sei es drum, jeden Morgen gehe ich mit dem eine große Runde, das sind so zwischen drei und fünf Kilometer, manchmal joggen, manchmal schnell laufen, da nehme ich nie das Handy mit. Ich bin die Einzige hier, die ohne Handy läuft. Jeder nutzt morgens die Zeit vom ersten einwählenden Teams oder so, gerade jetzt in der letzten Monaten macht Calls und hängt an den ähm, Telefonhörer. Und ich mache es bewusst nicht, auch wenn ich da schon mal zehn Telefonate weg hätte oder fünf oder acht oder drei. Und das gleiche am Abend. Ich schalte am Abend und das ist mir so schwer gefallen. Ich schalte das Mobile aus. Und das ist richtig anstrengend, weil ich immer denke, oh, wer weiß, was da jetzt noch? Vielleicht kommt ja irgendwie noch, hm, muss noch das wissen und da noch mal reinschauen und da. Und ich habe mich mal reflektiert. Ich habe mir da drei Wochen gegeben. Andere machen das bei einer Diät oder bevor sie in Urlaub fliegen. Wo fliege ich hin? Wie ist der Strand? So habe ich mich mal beobachtet. Was schaue ich an? Und vor allen Dingen eine ganz nervige Frage: Weshalb? Mhm. Und da ist mir ganz selten was eingefallen sondern nur mal so rumsurfen. Und ja, und nachdem ich mir das so bewusst gemacht habe, kam das ja auch mit der Digital Detox, äh, weil durch diese Lebenswertschätzung, die ich da natürlich extremst sehen musste in den Kliniken, kombiniert dann auch mit dem, wie man die Zeiten manchmal vergeudet, war das für mich so ein Nochmal prägend, wo ich dachte, wow, das, 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 du kannst jetzt nicht eine Stunde da, eine Stunde Lebenszeit weg. Wer zahlt dir das? Jetzt mal so mhm. für die Selbstständigen unter uns gesprochen. Das ist ja unfassbar. Und auch wenn man es bezahlt bekommt, das ist ja auch, wie Steve Jobs gesagt hat. Ich sage, das ist immer ein ganz makaberer Satz, aber es ist doch letzten Endes egal. Es geht, es geht doch ums Jetzt. Natürlich ist es mhm. schön, noch ein Auto mehr zu haben und vielleicht noch eine größere Wohnung. Aber diese Zeit, die kriegst du nie wieder und es gibt viele Menschen, die kommen aus diesem Raster nicht raus und denen bieten wir in Retreats manchmal auch über Sport, mhm. über Yoga, über Pilates, über Low-Pressure-Trainings, über, ich, ich schwimme, ich bin früher mal ähm, intensiv geschwommen, also ich mache so, also, dass wir schwimmen gehen, also so richtig so mit Brille und so entsprechend Vollprogramm dann uns da auspowern und das, da kann man nicht nachdenken wie ist das Meeting, Wie war das Protokoll, hatte ich das OneNote entsprechend abgeloadet oder? Das sind so Dinge, da fühlt man sich ganz frisch und frei und wenn ich danach diese Coachings und Trainings mache, sind die meistens nach zwei Tagen, also die sind komplett durchgespült mental, aber lächeln von einem Ort zum anderen. Weil das ist wie nach einem Friseur. Friseur kann jeder nachvollziehen, wenn die Friseure zu haben und wenn die Friseure aufhaben. Und ich sage immer, es ist wie Friseur nach innen. Mhm. Das ist, ja. das
1: ist, ein, das ist ein, schöner, ein schönes Bild. Vor allem auch das mit dem Sport. Ich, ich denke auch, das ist ganz, ganz wichtig, weil man vielleicht am Anfang noch drüber nachdenkt, ach, wie war das? Und dann war das nicht gut oder da muss ich noch was machen. Aber irgendwann ab einer gewissen Zeit eben auch, wie du sagst, diese Intensität im Sport und irgendwann ist man dann einfach nur noch bei sich und, und mhm. ist dann eigentlich nur noch dabei. Nein, ich will ja aber diese eine Bahn, will ich noch schwimmen, das will ich noch schaffen und ist eigentlich schon, schon müde. Aber dann fängt das ja genau an, dass man mal abschaltet. Und auch die, die, dieses, diesen Tipp mit den Offline, Inseln, dass man mal sich wirklich anguckt am Tag, vielleicht ja, was ist, was ist so mein Tagesablauf und mhm. wo kann ich das Handy mal aktiv nicht mitnehmen. Das ist, ein, das ist ein schöner Tipp und ist, ähm, ist sehr hilfreich. Das ist, das ist toll. Ähm, du hast in einem Beitrag, den du auf äh, unserer Themenseite interne-kommunikation.net, einmal geschrieben hast, mhm. gesagt, die richtige Mixtur macht's. Mhm. Das Geheimnis liegt mhm. in der Intensität des Online-Konsums. Das habe ich mhm. jetzt auch einmal tatsächlich äh, zitiert ja, hier. Das habe ich gesagt. Ähm, ja. Was heißt das denn genau? Wie viel Online-Konsum ist gesund oder kann man
0: das so pauschal gar nicht sagen? Ich habe auch heute Morgen noch nachgeschaut, ob ich jetzt mit Studien und Zahlen rumwirbel. Es gibt im Moment unfassbar viele Studien. Wir hatten jetzt wieder angeblich, es sind Kinder, die mit Online-Medien zu tun haben, haben einen anderen, schnelleren Zugang zu komplexeren Themen, weil sie eine andere Dynamik haben von der Denkweise. gibt aber auch wieder das, was es genau widerlegt, wo man sagt, nein, die sind konzentrationsschwächer. Insofern, ich denke mal, das ist genauso wie, wie jetzt dieser Digitalisierungsbereich ein, ein Part, der in einer transformativen Phase ist. Da gibt es noch nicht dieses Endergebnis. Das haben wir bestimmt in fünf Jahren. Was man auch wissen sollte, unabhängig von dem, wann ist es gesund und wann nicht, wir alle wissen, dass diese intensiven Strahlen, sagen wir jetzt mal, nicht so gesundheitsförderlich sind. Auf der anderen Seite sind wir froh, wenn wir vegan und da achten wir drauf und im Außen... Und es wäre halt auch gut, wenn wir da mal drauf achten, wie, wie wie verstrahlt wollen wir sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ich, ich hatte lange eine PR-Agentur, ich war permanent online, als ich letzten Sommer gesagt habe, ich lösche die WhatsApp-App, die Telegram-App, ich lösche alles, habe ich teilweise bitterböse E-Mails und Briefe, also äh, E-Mails und äh, WhatsApps bekommen, also bevor ich's hab, ich es gelöscht habe, ich habe es angekündigt und war äh, ich war empört auch teilweise von Kunden, weil ich wusste gar nicht, dass man so, so schreiben kann. Ich wollte mich einfach da nur rausnehmen und habe gesagt, ich bin nach wie vor erreichbar telefonisch. Wo ist das Problem? Ja, aber das geht doch viel schneller. Und ich habe festgestellt zum Thema, was ist gesund und was nicht. Ich habe gemerkt, da ist es nicht mehr gesund. Mhm. Weil ich war wirklich in der Abhängigkeit und ich habe mir gedacht, verliere ich jetzt Aufträge? Puh, wow, was, was machst du dann? Ähm, ja. Auf der anderen Seite, die Kunden haben sich teilweise gerade im Coaching-Training angewöhnt, mir rund um die Uhr zu schreiben und auch zu erwarten, wenn ich nur einmal im WhatsApp bin, dass ich dann antworte. Und wenn ich das einmal an einem Samstagnachmittag getan habe und beim nächsten Mal nicht, ja. Und so habe ich zu dem eingehenden Satz, entweder man selbst zieht die Grenzen oder die anderen. Und deshalb gibt es da eine Regel. Nein, der eine ist intensiver äh, bei sich, einer weniger, das ist vielleicht auch gut so. Wichtig ist nur zu wissen, dass eine permanente On-Site definitiv nicht gesundheitsförderlich ist. Und äh, viel wichtiger, dass man selbst auf der Strecke bleibt, diese, mhm. diese emotionale und soziale Komponente. Wie, das merken wir ja jetzt schon. Wir sind ja gar nicht mehr richtig gewöhnt, so zusammen zu feiern oder sechs Stunden beieinander zu sitzen. Da schlafen wir ja ein nach einer Stunde. Das können wir ja gar nicht mehr. <lacht> jetzt mal ein simples Beispiel. Und so ist es... Äh ich hatte eine Teilnehmerin bei einem Kurs, die hat ihr Handy vergessen. Die ist zurückgefahren, 80 Kilometer. Ich habe zu ihr gesagt, mal, Ui. das ist jetzt nicht wahr. Ich habe doch... Die war komplett außer sich. Und da denke ich mhm. mir, das ist doch jetzt kein Staatsoberhaupt. Wo ist jetzt das Problem? Ja. Erwachsene Menschen... Aha, noch was, wenn ich in Urlaub fahre, schließe ich mein Handy in den Tresor ein. Okay, ich war jetzt ein Jahr nicht mehr im Urlaub, das letzte Mal, als es ging im August. Auch da habe ich fünf Tage mein Handy, als wir da oben, am, ich war an der Ostsee, das war sehr schön, da waren wir da oben und da hatte ich das Handy fünf Tage eingeschlossen. Und ich gestatte mir dann einmal am Tag, am Morgen reinzuschauen mhm. und jetzt kommt, das hatte ich heute auch schon, Einfach nur zu lesen und nicht zu reagieren. Mhm. Probiert das mal aus. Na, da ist was los. <lacht> das ist es, was ich gemeint habe. Dieses Wahrnehmen und mal nicht sofort zu reagieren. Es reicht doch, wenn man es liest. Mhm. Also dasjenige erwartet ja schon, wenn man was schreibt, dass dasjenige das auf der anderen Seite nicht nur liest und sich freut, sondern da muss dann gleich mehr passieren. Und wenn nicht, dann ist ja. gleich eine Enttäuschung da. Und spätestens dann ist da schon ein gewisser Druck dabei. <lacht>
1: Also es wäre ja prinzipiell gut, gerade wenn man, wenn, wenn man schon merkt, okay, es nimmt einen ähm, sehr mit Beispielsweise das Handy mal vergessen zu haben oder einfach diese diese, kur diese kleinen Übungen, mal den, den Laptop kurz auszumachen, das Handy mal kurz nicht mitzunehmen, dass das irgendwie einen belastet. Ähm, du, hattest auch mal, ähm, du hattest auch mal gesagt, so, man sollte das mental verankern. Also man müsste es ja auch an sich mental verankern, damit man das, damit man das irgendwie umsetzen kann. Mhm. Aber das sagt sich natürlich sehr viel einfacher. Wie mhm. macht man das konkret?
0: Im Grunde genommen, ich sage mal, wie eine Wurzelbehandlung oder wie ein Stand setzen. Also es geht jetzt nicht so schnell. Aber konkret ähm, ist es eine Maßnahme, wo ich ein Thema, was ich, äh, nur mal angenommen, ich habe Angst, dass ich nicht erreichbar bin und verliere dann vielleicht meinen Job oder weil äh, die Kollegen denken, ich bin unzuverlässig. Ne, dieses so. Und hm. wenn man das Thema bearbeitet, weil das kommt ja irgendwo her, irgendwas muss ja mal gewesen sein dass diese Angst da ist. So, und das wird dann aufgearbeitet und das geht mit den Interventionen, die wir machen, relativ schnell. Da muss man auch nicht da 20 Mal da sein. Das kann man oft auch in ein, zwei Coaching-Sitzungen machen oder auch mal in so einem Retreat-Wochenende, weil da haben wir dann individuell Zeiten. Wir haben immer nur kleine Gruppen. Und ja, und dann, wenn das Thema sozusagen, ähm, das Thema Angst dann auf der Agenda liegt. Gibt es so auch dafür dann so Modelle oder so Übungen, die wir machen, dass diese Angst nicht mehr erscheint und das kann man verankern. Da gibt es Anker, nennt man deshalb, weil man verbindet bestimmte Dinge, die, die im Kopf sind, mit Elementen am Körper. Also das heißt, wenn ich Angst habe, die entsteht ja logischerweise erstmal hier oben im Kopf und dann spüren wir sie durch Schwitzen oder Herzrasen. Und wenn wir das in Leichtigkeit verwandeln, dann kann man das auf irgendeinen. viele machen das beispielsweise so an der Hand, das ist auf mhm. so einem Knochen, das ist Positive, verankern. Und ich habe zum Beispiel auch hier auf den Knochen, deshalb darf ich jetzt nicht draufdrücken, da habe ich auch was, weil ich habe Platzangst im Lift. Mhm. Ich bin dreimal in meinem Leben sehr lange stecken geblieben, viel zu mhm. lang, das war nicht gut. Mhm. Und äh, deshalb, manchmal muss man ja doch Lift fahren und dann drücke ich da drauf und mache die Augen zu und das ist wie Salz aufs Ei. Also dann sch mhm. man schmeckt ja das Salz, man kann ein Ei auch so essen, aber mit Salz schmeckt es nochmal anders. Wenn ich die Augen schließe und da drauf drücke, dann funktioniert das mental, dass das gute Bild vor das Böse kommt und ich in der Situation nicht in diese äh, komplette Verzweiflung falle. Natürlich ein Extrembeispiel macht man auch in ganz anderen Sucht und viel schlimmeren Bereichen als jetzt Digital yeah. Detox. Aber im Digital Detox wirkt es sehr, sehr gut. Man kann das auch durch andere Übungen machen. Aber die gängigste ist jetzt zum Beispiel so, dass viele dass sich dann so auf die Hand erstmal legen und am Anfang grinsen und sagen, ja, ja, lass die mal machen. <lacht> und dann aber merken, und ich bin die kritischste von allen gewesen. Ich war wirklich 24 Hours, 7 Days uh, online in meiner PR- und Presszeit. Ich habe mir gedacht, das funktioniert doch nie. Und wurde eines Besseren belehrt.
1: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine? Und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan? Dann sind die Videokurse der School for Communication and Management das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zu ansprechendem Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de Wir hatten jetzt ähm, schon mehrmals kurz angesprochen so diesen dieses Problem der immer erreich also des immer erreichbarseins und mhm. ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf Unternehmen schauen wo sowas vielleicht auch vorausgesetzt wird und dann wenn wir das so ein bisschen weiterspinnen, kommen wir schnell zu einem Thema der Werte bzw. Ähm, Leitlinien. Und es besteht ja eventuell schon die Gefahr, in eine gewisse digitale Abhängigkeit zu gelangen, ähm, dass man irgendwie so vielleicht unbewusst, aber auch bewusst diesen Druck verspürt, dass man irgendwie immer, ähm, immer erreichbar sein muss äh, für, für das Unternehmen. Ähm, inwieweit braucht es da neue Leitlinien oder sogar Werte, neue Werte, um die Akzeptanz für so eine digitale Auszeit
0: zu generieren? Vor allem seitens von Unternehmen. Ja, das ist wirklich ein... Das ist definitiv noch ein längerer Weg. Meine Wahrnehmung ist die, dass das in vielen Unternehmen zwar gesprochen, aber nicht gelebt wird. Und in einigen... Meistens eher im kreativen oder im IT-Bereich verankerten Unternehmen ist doch schon eine Offenheit für, für diese Wertemodifizierung da, weil das ist wichtig. Und da braucht es definitiv die Akzeptanz vom Management, dass da das auch gelebt wird. Und ähm, ja, also, aber um auch mal ein großes Flaggschiff positiv zu nennen, ich weiß, dass VW und ich selber war ja lange bei Mercedes. VW hat als einer der Ersten vor, oh mein Gott, nagel mich nicht fest, vor einiger Zeit, sagen wir so, eingeführt, dass E-Mails nur noch äh, zwischen bestimmten Zeiten geschickt werden können und zwischen, ich glaube, ich weiß nicht, 22 Uhr bis 6 Uhr oder irgendwie so, ist das geblockt. Mhm. Weil ich kann mich daran erinnern, als ich... Äh, ja, davor in den Zeiten, wir haben teilweise, Sie, der eine oder andere kennt bestimmt die Kollegen, die dann so nachts halb zwölf dann E-Mail-Verteiler an zehn Personen schicken, wo man sich denkt, oh, klar, es müssen jetzt alle zehn lesen, ja, das ist so dieses, mhm. da will man das immer noch zeigen, aber es gibt auch Unternehmen, die, wenn du nachts halb zwölf, und das erfrischt mich, die dann sagen... Das sind meistens eher ein bisschen jüngere Freche, die sagen, hast du deinen Job nicht im Griff oder was? Also da hat sich komplett <lacht> gedreht, wo man denkt, oh, das ist jetzt vielleicht auch nicht so nett wertetechnisch gesehen. Aber da hat sich die Einstellung so geändert, da kommt es eher so ein bisschen unangenehm, dass man sich fast schon schämt, abends was zu schicken. Aber das war ein Prozess über zehn Jahre und so ist es da eben jetzt auch mit den Wertewelten. Aber es passiert definitiv jetzt auch gerade durch dieses Covid und durch diese Digitalisierung viel, weil diese wird ja auch gerade von Zoom-Fatigue gesprochen, diese Zoom-Müdigkeit, ja. wo ich sage, tja, hättest du mal Digital Detox gemacht, hättest du gern Zoom-Fatigue. Ne? Mhm. Muss man halt immer gucken, was ist mir wichtig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihnen keiner böse ist, wenn Sie sagen, ich bin dann und dann, da und da nicht erreichbar, weil das ist alles eine Frage der Organisation. Jeder darf mal Auszeiten haben, sogar ein Chef darf mal nicht erreichbar sein. Aber ja, dafür gibt es ja tolle Führungs- und Organisationstrainings bei euch auch in der Akademie, wenn jemand da ja. entsprechend <lacht> Hilfe braucht, um sich mehr Raum zu schaffen, um sich und Digital Detox zu leben. Aber es ist definitiv ein Wertethema. Mhm. Mhm.
1: Genau, auf das äh, Stichwort Zoom-Fatigue ähm, wäre ich auch nochmal gekommen, so diese, diese, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, diese Müdigkeit äh, bei, bei digitalen Meetings, die gerade aufkommen, weil mal, es gibt ja bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber Tage, wo man wirklich von einem Meeting in das nächste geht und eigentlich zwischendurch schon kaum noch Zeit hat, sich auf das Meeting eigentlich nochmal kurz einzustellen, weil es wirklich mhm. nahtlos den ganzen Tag eigentlich nur in Meetings, was ja, ähm, was ja fürs Gehirn eigentlich fast nicht machbar ist. Irgendwann schaltet man ab und da äh, finde ich es ganz interessant, was du sagst. Es ist eigentlich eine Sache der Organisation. Und auch mal zu sagen, nein, ne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, und vor allen Dingen auch äh, mal zu schauen, wie wichtig sind diese Meetings. Ne? Das ist ja auch mhm. wieder, ich habe jetzt, jetzt den nächsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, habe ich so ein Leadership-Training. Da geht es auch um die Thematik, wie baue ich didaktisch diese ganzen Online-Trainings so auf, dass mir die Mannschaft nicht wegbricht und nicht in Zoom-Fatigue verfällt, jetzt mal so gesagt. Mhm. Ähm, wenn ich den ganzen Tag Online-Meetings brauche, dann müsste ich mich wirklich auch mal fragen, für was? Weil das ist ja, ich meine, brauche ich, brauche ich Kontrolle? Das ist ein Wertethema. Vertraue ich mhm. zu wenig? Ist meine Mannschaft nicht informativ aufgesettelt? Sind so viele neue drin? Ist das Team noch nicht homogen? Ist es ein komplexer Sachverhalt? Dann brauche ich nicht jeden Tag die Meetings. Ich würde jetzt eher als CEO mal da oben hingehen und mir das anschauen und überlegen, wie kann das sein? Mhm. Weil es gibt Firmen, die brauchen nicht jeden Tag acht Stunden Meetings und die sind sehr produktiv. Das ja. sind alles erwachsene Menschen, die machen ihren Job. Was ich eher feststelle, ist, dass viele, die jetzt zu Hause sind, manchmal noch nicht mit Homeoffice so richtig umgehen können. Ich meine, ich kenne das seit elf Jahren, für mich ist das nicht neu. Und umgekehrt, Führungskräfte definitiv nicht wissen, wie kann ich jetzt führen, wenn ich zu Hause sitze und meine Mannschaft mhm. mit 18 Leuten sitzt zu Hause. Und da ist es gut, stündlichen. Video Call zu machen, weil dann habe ich sie wenigstens mal auf dem Bildschirm. Aber dann habe ich zum Fatigue und definitiv eine Demotivation und das ja. ist halt schade. Also insofern da nochmal hochskalieren, gucken, wie sind die Werte und vor allen Dingen, äh, wie sind meine eigenen Werte und für was brauche ich diese Dauermeetings, weil dann gibt es auch nicht die Müdigkeit. Und wie kann ich es gestalten? Ich hatte letztens ein Meeting, da mhm, habe ich einfach genau. mal durchgemixt, habe gesagt, so, jetzt machen wir mal, jetzt hier rede ich hier nicht. Du machst das Entree, du hast das fünf Minuten Zeit. Ja, aber sage ich, ist egal. Einfach mal machen. Im Zweifel ist es eine absolute Katastrophe und wir finden das super. Und dann hat die so gesagt und dann habe ich gesagt, und du stellst heute mal das vor und hier so. Ich habe komplett einfach mal die Rollen vertauscht. Wu, mhm. uh, da war gar kein Zoom Fatigue, da war eher Zoom Overpower. <lacht> mhm. Ja, es kommt auch so ein bisschen drauf
1: an, wie man, welche Formate man nutzt äh, für mhm. Online-Meetings, weil das ja tatsächlich, Online-Meetings äh, oder, oder digitale Meetings, die gehen ja auch sehr abwechslungsreich und, und mit Spaß und, und äh, muss, nicht, muss ja nicht nur wirklich dieses Informations-Overload-Thema sein. Aber es ist halt immer eine Sache, wie man das rangeht und dann kommt auch wieder der Punkt, meiner Meinung nach, ähm, der Achtsamkeit, sich mal hinzusetzen, zu reflektieren. Das ist wahrscheinlich immer auch so dieses Zuhören. Ähm, darauf läuft es wahrscheinlich immer wieder so ein Stück zurück. Einfach ähm, mal zu schauen, was ist die Situation und äh, wie kann man vielleicht Dinge, die nicht so gut laufen, ändern.
0: Und Pausen. Ich mache ganz viele Powerpausen. Ich sage wirklich ausstecken und jetzt in den fünf Minuten Pausen, keiner liest E-Mails. Wirklich raus. Entweder in den Garten Blumen gießen, mit dem Hund raus oder eine rauchen, einmal ums Haus laufen, einmal auf den Balkon gehen, raus. Und definitiv ohne Handy.
1: Sollte deiner Meinung nach diese Nichterreichbarkeit gesetzlich äh, in irgendeiner Form festgehalten werden? Das hatte ich jetzt letztens, äh, ist das mal irgendwo aufgeploppt, äh, so
0: dieses Thema. Wie stehst du dazu? Ich denke mal, das ist wie, wenn wir gesetzlich verankern, dass jeder mit dem Pferd irgendwie in Urlaub reiten muss <lacht> oder so. Also ich finde... Ich finde, ich bin ja für, für vieles offen und bin da sehr, ich sag mal, kreativ, facettenreich denken. Aber das fände ich, fänd ich, fänd ich dann ehrlich gesagt jetzt nicht so zielführend, weil das ist ja dann wieder eine Maßnahme von außen. Weil das Digital mhm. Detox, mir geht es um das von innen. Weil ja. jeder rennt zum Friseuren heute, wenn die Friseure zuhaben. Wieso, wieso sagt keiner, ich schau mal nach innen ähm, irgendwie permanent dieser Druck oder überhaupt erstmal dieses Wahrnehmen, dass man so leidig, manche sind ja auch so schrecklich und jammern und sind so schrecklich leidig, das ist eine Unzufriedenheit. Und das ist im Außen, das Außen darf sich dann anhören, aber mhm. die entsteht im Innen. Weshalb denn? So, und da kann ich dann schnell Netflix anmachen, muss ich nicht drüber nachdenken. Deshalb muss man es nicht gesetzlich verankern. Nein, eher wieder, so wie Sixpack trainieren, da wieder einen Schritt zurück oder einen Schritt weiter, so würde ich es eher nennen, einen Schritt weiter und auch mal nach innen trainieren oder hinhören, was da Stand der Dinge ist. Und dann ist das auch nicht schwer. Das ist definitiv. Mittlerweile habe ich diese Offline-Inseln und das ist super. Die fehlen einem dann, wie beim Laufen, wenn man mal einen Tag nicht laufen geht. Mhm. Das schleicht sich ein. Das ist ein Muster inzwischen Sieg. bei mir. Hm.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, da vielleicht auch tatsächlich nochmal so die, der Punkt, ähm, wenn ich jetzt äh, wirklich auch an dem Punkt bin, zu sagen, okay, ich ähm, muss in meinem Alltag so ein bisschen was ändern. Ich äh, mache mir beispielsweise so diese nicht Erreichbarkeitsinseln ähm, oder äh, ich habe andere, andere äh, Tricks, wo ich einfach mal sage, gut, da bin ich mal, ähm, da habe ich einfach mal eine Pause. Wie kann ich verhindern, nach vielleicht auch, gerade wenn ich das mal eine Zeit lang bewusst gemacht habe, nach sozusagen einer kleinen Auszeit, wieder in diese Verhaltensmuster
0: von vorher zurückzufallen? Also im Grunde genommen, hm, ich vergleiche es immer gern, dass man dann, dann kriegt es eher so ein Herz und eine Lebendigkeit. Wenn wir was Neues lernen, sei es jetzt alle lernen kochen, ja, jeder hängt irgendwo an der Koch-App oder ist bei Clubhouse und eröffnet einen Room und spricht da mal und macht so auf Moderation. Oder äh, hängt seine Sportvideos irgendwo rein, seine IG-TVs und was man nicht alles Reels und so. Das muss man ja auch üben kontinuierlich, weil wenn du das nur einmal machst, dann denkt, dann ist so schade auch so um die Zeit. Dann weiß ich zwar, ja. wie es geht. So und hier ist es genauso. Es ist, das spielt sich wirklich ein. Und nach der Zeit denkt, wenn, wenn man, das ist auch wie, wenn man mal eine Zeit lang keine Schokolade isst, und das heißt mhm. mir auch, das ist zum Beispiel auch Digital Schoko oder so könnte ich das vielleicht nennen. Nee, Schoko-Detox, so rum. Sch Schoko-Detox, genau. Ich habe eine Zeit lang äh, keine Schokolade gegessen. Wenn man dann wieder Schokolade isst, dann juckt die ganze Haut. Und dann will man das nicht mehr. Weil das mhm. ist so, wo, man, wo, wo der Körper wirklich rebelliert und sagt, stop it, das ist too much Zucker, lass es. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Wow, also das hat mich total irritiert und seitdem ich es schon immer noch mal war, sehr, sehr gute und dann eher dunklere Schokolade. Mhm. Aber sonst, ich konnte halt da, ich will es keine Marken nennen, aber jetzt so ein ein Stück Schokolade essen wie in der Werbung, das ging bei mir nicht. Die war halt dann, hab's, weg. So und auch da habe ich das trainiert und es ist wie beim Kochen, beim Joggen, bei allem, was wir neu beginnen. Wenn wir dann da mal reingekommen sind, gibt es gar nicht mehr die Frage des Zurückfallens. Mhm. Das habe ich ganz selten erlebt. Und dann sind es aber auch wieder andere Druckthemen, die von außen kommen. Wichtig ist, dass man das so filetiert wie bei einem Fisch, so draufschaut und denjenigen mal sagt, was ist das eigentlich, weil, weil weshalb tue ich das? Mhm. Nicht mal Influencer sind so oft online. Die machen ihr Business und dann sind die on the way irgendwo. Das ja. ist also wirklich mal, auf, also mal, mal, über, mal so Bewusstsein wahrnehmen. Und das ist für manche so okay, habe ich es noch gar nicht gesehen. Hm. So, dieser, dieser Effekt. Mhm. Ja, und,
1: und dann so diese, diese gewisse Zeit,
0: die, die der Körper braucht,
1: um so neue, ähm, neue Muster anzunehmen und mhm. sich daran zu gewöhnen. Und dann ja. ist es einfach normal. Ne? Das ist ja bei vielen, das ist ja neurologisch. Bei vielen Dingen, genau. wie beispielsweise mit dem schokoladezucker zucker ding das braucht einfach eine gewisse Zeit. Am Anfang ist es schwierig, aber irgendwann ist es einfach normal und dann will man es auch gar nicht mehr will
0: man gar nicht mehr zurück.
1: Ne?
0: Also bei mir ist es beispielsweise, wenn ich so viele Online-Trainings gebe, <lacht> ich nehme dann immer mal drei, vier Tage im Monat frei, wo ich keine Trainings gebe. Und bin dann auch nicht erreichbar und sagt es das auch, dass ich das brauche. Mhm. Ja, mir ist das sonst zu viel. Und ich merke das an meinem Körper. Ich fühle mich total, ich habe das Gefühl, es fällt eine Gipsplatte auf. Also das, ich, ich fühle mich wie, also das ist mir zu viel. Mhm. Ich will das mhm. dann nicht. Und dann schiebe ich es bewusst zurück und sage, nein, stopp hier. Und das habe ich früher auch nicht. Ich bin gerannt, gerannt und Herzrasen nachts drüber nachgedacht. Und das Schlimme ist, es macht es ja nicht besser.
1: Mhm.
0: ja. Das ist, ja, das ist ja noch mal das nächste Digital Detox hin oder her. Das ist ja nur der Anfang. Das ist ja noch handelbar. Nur was danach kommt, schwierig. Schwieriger. Mhm. Ne? Mhm. Deshalb würde ich da schon, wenn ich so Anflüge des äh, naja, FOMOs habe und vielleicht mal so sich selbst testen. Mhm. Wie ertrage ich es, wenn ich am Wochenende mein Mobile in den Schrank lege? Ertrage ich das überhaupt? Und ich sage bewusst ertrage.
1: Wir haben jetzt ja äh, tatsächlich während des Gesprächs auch viele ähm, Praxistipps äh, schon so einfließen lassen, viel von dir gehört. Ähm, könntest du noch mal so für unsere HörerInnen die, sagen wir mal, wichtigsten Praxistipps zusammenfassen, wenn ich sage, ähm, ich finde das super, ich möchte auch unbedingt entspannter werden, ich möchte äh, gerade gegen, gegen diese, diese, dieses FOMO, diese Angst, ähm, was zu verpassen, angehen. Was wären deine Tipps für unsere HörerInnen, die sie sozusagen direkt im Anschluss umsetzen können?
0: Also ich habe definitiv also eine ganze, ganze, ganze Liste, aber jetzt für so super simpel und umsetzbar, was ich immer wieder empfehle und was ich auch selbst mache. Ich stelle mich, also ich stelle mich jetzt mal hin, ich stelle mich einfach hin, man kann sich überall hinstellen und stell die Beine so hüftbreit und mache die Arme ganz weit nach oben, wie so eine Art Kelch. Mhm. Schau nach oben, ich mache das morgens auch manchmal so an schweren Tagen, wenn ich weiß, ich habe irgendwelche Verhandlungen oder irgendwelche, wie auch immer, vollgestopften Terminkalender. Mach die Augen zu und lass wirklich einmal die Sonnenenergie, habe ich so das Gefühl, so durchfließen, bis runter an die Füße, wie so eine Vase. Stell mir vor, wie ich eine Vase auffülle und spüre, wie das reinfließt. Und das, das, du kannst dich so in den Garten oder irgendwo hinstellen, da sagt kein Mensch, was das machen, habe ich jetzt auch gesehen, manche beim Joggen. Und dann mal so durchatmen, das geht auch zwischen den Meetings gut. Das sind übrigens ein anderes Thema, Powerposen, sensationell, die funktionieren. Mach mal in der Haltung, kriegt man Heulkrampf. Da musst du schon ein richtig guter Schauspieler sein. Also das ist richtig gut. Mhm. Dann das Zweite, was ich, das hatte ich auch letztens, glaube ich, in so einem Beitrag, was ich ganz gerne mache, da muss man mal aufpassen, wie man gegenüber sitzt, ich rolle so mit den Augen.
1: Mhm.
0: Also aus dem Augen-Yoga kennt man das ja und... Wir neigen ja dazu, immer nur nach vorne zu schauen, hier reinzustieren Dann gucken wir noch mal aufs Handy runter. Mhm. Und ich mache bewusst, dass ich die Augen links hoch und versuche, die so im Uhrzeigersinn, so auf Viertel, Zehn vor, Fünf vor. Und stelle fest, dass ich die gar nicht so anhalten kann. Und konzentriere mich, wie ich diese so eimer einmal und bin schon genervt nach einer Runde. Und denke mir, was ist das für ein Schmarrn. <lacht> da mach dann mache ich es in die gegengesetzte Richtung. Und das ist albern, ist aber nicht albern, weil die Augenrezeptoren viel mehr in uns bewirken, als dass es nach vorne blöd aussieht. Das ist eine richtig gute Erfrischung und kann man auch hinter einer Sonnenbrille machen oder irgendwo, wo man sitzt. Und man ist komplett abgelenkt und muss sich so konzentrieren und es macht, es erfrischt. Einfach mal probieren. Okay. Das dritte hatte ich ja vorhin mit der Hand. Und das vierte, was ich auch gut finde, ich mache häufig ähm, so, auch so Sprachübungen, mal, so, dass so Zwischentrainings, dass ich beispielsweise, letztens habe ich mit einem Kurs haben die Vokale ganz laut, A, e, so, so wie im Yoga, mhm. so bestimmte Sprachübungen, für, 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 wenn wir den ganzen Tag reden. Mhm. Die machen, die frischen uns richtig auf. Und da gibt es noch... Zig viel mehr, die man machen kann und die wir auch in unseren Trainings und Coachings vorstellen. Macht dann immer so ein kleines To-Go-Büchlein. Und ähm, habe ich schon überlegt, das mal auf den Markt zu bringen. Ich habe schon so viele Nachfragen bekommen, diesen kleinen ja. Ratgeber. Und, das ja, kann ich,
1: das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist wenn man so, so einen kleinen Ratgeber hat, wo man einfach mal nachschlagen kann, was ja. kann ich jetzt eigentlich ganz gut äh, tun. Der auch lustig äh, ist. Kann ich mir ne? gut vorstellen.
0: Weil es gibt so viele, die sind dann so, so ich sag mal so über wissenschaftlich geschrieben und dann macht ja auch dann wieder so, da fehlt das Herz. Und ich finde, das ist auch wichtig, gerade in dieser Digital-Zeit äh, auch so eine gewisse Emotionalität ähm, zu leben und zu zeigen und zeigen zu dürfen. Ja. Das stimmt.
1: Mhm. Sehr schön. Das, äh, das war äh, ein, eine schöne Zusammenfassung nochmal der Praxistipps. Ich glaube, da kann man wirklich viel mitnehmen. Äh, ich werde jetzt auch gleich, wenn, wenn wir nicht mehr so hinter den Mikros <lacht> gefangen wir sind, das eine oder andere auch gleich mal ausprobieren. <lacht> ähm, sehr schön. Vielen lieben Dank. Mhm. Ähm, wir äh, nähern uns dem Ende unseres Podcasts, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, ähm, das ist so eine, äh, ja, kann man sch fast schon sagen, Standardfrage in unserem Podcast. Die SCM ist ja im Kern ein eine Weiterbilderin und deswegen interessiert uns eine Sache mal ganz besonders von unseren Gästen. Und zwar, was möchtest du gerne noch lernen in deinem Leben?
0: Ich habe ein Verbot bekommen, was möchtest du gerne nicht noch lernen in deinem Leben? Weil ich so gern lerne. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ich finde Lernen fantastisch. Ich finde das Leben viel zu kurz für das, was man alles lernen kann. Was ich gerne noch lernen möchte? Hm. Also, ich möchte gerne noch eine weitere Sprache lernen. Also ich habe ja so ein paar Sprachen, die ich schon kann. Und habe gedacht, dass ich mal, vielleicht mal mich an schwierigere Sprachen, eine Freundin von mir hat das Chinesisch mal begonnen, wo ich mhm. erst dachte, ich weiß nicht, wie ich das jetzt finde, aber einfach mal so neuartige Dinge anschauen. Vielleicht auch nur vom Verständnis, nicht fürs Sprechen, sondern für so eine Weltoffenheit. Ja, ja. Dann möchte ich gerne noch mehr lernen über diesen ganzen Planetary Health Diet. Also dass wir nicht nur auf dem Planeten essen, leben, trinken, feiern und dann weg sind, sondern wie man auch so ein anderes Denken entwickeln kann für Leben im Jetzt und eine wertschätzende Weitergabe im, im späteren Dasein. Also dieses Thema Planetary Health Diet wird ja gerade vielfach auch diskutiert. Da würde ich mich mehr reinfallen lassen wollen, und natürlich alles rund um Digital Detox, wie es da weitergeht. Also das ist ja auch so gerade, ja, so erstmal so richtig am Durchstarten, was da auch neurologisch noch alles möglich ist und machbar ist, was es für Methoden gibt, was vielleicht mal Standard wird, was äh, vielleicht wird es sogar mal ein Schulfach, ich weiß es nicht. Aber ich denke, da wird es noch viel geben. Also da bin ich definitiv neugierig und hinterher und bin offen, aber ich versuche mir immer die Auszeiten zu geben, um mal nichts zu lesen und zu lernen. Mhm.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank Ines für unser Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, ja, ich hoffe, äh, wir sehen uns an anderer Stelle ähm, bald mal wieder und dann vielleicht auch äh, nicht digital.
0: Ja, gerne bei einem Retreat. Melde dich. Da freue ich mich doch sehr, sehr und bringe das ganze SCM-Team mit. <lacht> Super, das mache ich. Vielen lieben Dank. Okay. Tschüss. Ciao.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
0: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.